0: Quando a gente quer falar é, a questão real da, das condições reais de uma democracia direta, né?
1: quando a gente quer falar
0: da, da, da instância em nós que decide, né? da instância nos outros que decide, é preciso chegar a questionar é, é, que tipo de instância em nós, nos outros, é necessária para o próprio capitalismo funcionar? Porque, essencialmente, nós vivemos uma sociedade capitalista. O que é uma sociedade capitalista? É quando o modo de produção e as relações de produção ambas são capitalistas. Mas, além do modo e das relações de produção, existe uma conexão direta com o modo de desejar o modo de viver, o modo de existir, uma espécie de agenciamento de desejo. Então, dá para a gente, de alguma maneira, às vezes ficar preocupado em desdobrar ou desenvolver desde as suas origens, o seu início, o seu desenvolvimento, a questão do sujeito, é, já partir diretamente do funcionamento do sujeito atual. Né? A, a gente sabe que é impossível haver uma subjetividade capitalista, de, ou capitalista né? sem a produção de uma miséria afetiva como condição de colonização do desejo. Eu acho que esse ponto é a gente vê agora as questões urgentes das escolas, né? das ocupações que os alunos secundaristas, os estudantes de ensino médio estão realizando
1: né?
0: é, nas escolas públicas, em São Paulo, no Rio, em Goiás. Isso vai proliferar em muitos outros lugares. Né? A gente vê que o nível de demanda que eles têm né? é um nível de demanda imediato da própria vida. É um nível vital. Mas as escolas não, não estão aí para atender a vitalidade. Né? Elas não foram montadas e feitas para isso. Elas foram montadas para impor ah, um ensino né, é, obrigatório, uma máquina de rebaixar né, e de inocular o um modo de virar função. É, de fazer a vida função de outra coisa. Então são máquinas de rebaixar a vida e elevar a vida, tornando-a função de outra coisa. É isso que fazem as escolas públicas e outros tipos de escolas. Seja a máquina de ensino, ela tem essa função assim como muitas outras instituições, com muitos outros dispositivos mais do que instituições. Então não há capitalismo sem uma produção de uma subjetividade humana que rebaixa o desejo. E requalifica ele a partir de um regime de autoridade. né? O que é o regime de autoridade? É o regime do sujeito, é o regime da lei. né? É o o regime ah, que faz com que as, as formas sejam prioritárias em relação às maneiras, ou em relação aos modos de viver, ou em relação as realizações de desejo, realizações de força, realizações de potência, as realizações vitais. A forma se torna a legitimadora, a que autoriza e a própria autorizada a falar em nome das questões da vida. Então você vê a democracia como funcionar. Você vê o nosso congresso, os outros, congressos, outros países que têm outros regimes democráticos, maiores é, ou menores, melhores ou piores, não importa. O que é comum aos regimes democráticos dominantes do mundo, esse mundo globalizado, que atende ao capitalismo mundial integrado, é exatamente o fato de colocar uma forma uh, de relação no lugar da linha de acontecimento da vida né? e essa forma de relação, ela precisa criar a dimensão subjetiva, porque a linha de acontecimento da vida investe outra coisa, ela investe a singularização do desejo e não a subjetivação, não a sujeitamento, né? não a colonização, mas não há axioma, axiomático capitalista que não invista na formalização subjetiva. Então, eu acho que a questão do sujeito é fundamental. E não dá para a gente discutir democracia sem a gente colocar em xeque o sujeito. Aqui temos um problema muito porque muitos de várias correntes de esquerda, e mesmo da psicanálise, e de saberes ditos avançados, que contemplam as diferenças, que são a favor da afirmação da vida, defendem o sujeito como instrumento afirmação da vida. né? Então aqui realmente nós temos um problema. De que sujeito estamos falando? Se a gente observar né, todas as as instituições que o Foucault já detectava como dispositivos disciplinares, né, não há nenhuma que não implique uma espécie de sequestro da vida. A vida é sequestrada. de que forma? Antes a vida é rebaixada. Antes e ao mesmo tempo. Né? Antes, num sentido, mas na verdade não é no sentido cronológico. É, é, é uma anterioridade, como que uma condição lógica.
1: Né?
0: Você rebaixa e em seguida você requalifica. A requalificação, né, você só existe. A requalificação é uma uma condição de existência, entendeu? E, além da condição de existência, é um certo jeito de existir, porque você pode existir como bem-sucedido, você pode existir como um trabalhador, como um empresário, como um advogado, como um juiz, né? você pode existir com uma função, com um rosto, com uma identidade, com uma autoridade, com aquilo que te autoriza né? e, ao mesmo tempo, que te dá legitimidade para autorizar. Você, ao mesmo tempo que é autorizado, você vira uma, uma, uma dimensão autorizante. E os regimes democráticos nossos são são pautados nisso. Né? Por exemplo, agora a gente assistiu recentemente uma uma tentativa bizarra de dizer que só pode ser presidente da República quem tem curso superior. <risos> e aí você vê, é, nesses, nesses vídeos que a gente a gente compartilha aí pelo Facebook, você mesmo me apresentou alguns dos estudantes que estão ocupando é, as escolas, as instituições, enfim, a, a própria Assembleia de São Paulo. Né? É, o, o nível de discurso não é o discurso da autoridade, ou do, ou do autorizante, ou do autorizado. Né? É, não é o discurso do pedir licença. Não é o discurso do que está submisso a uma ordem que ele quer participar e ser incluído nessa ordem. É o discurso que se coloca noutro lugar. É o lugar o lugar de uma legitimidade imanente da própria vida. Né? Ocupar com a vida intensa, legítima e inocente, esses espaços onde são decididos e capturados os nossos destinos. Então, é esse, esse sentimento que cresce entre os movimentos que implica até uma ausência de liderança, não precisa de liderança, porque a liderança é uma pegadinha. A liderança é uma cabeça que é mais fácil de cortar para acabar com os movimentos. Então, esses movimentos pipocam aqui lá sem liderança. Por quê? porque o que é o horizonte de cada vida em jogo. Está em xeque é essa presença urgente que os movimentos sentem, que as, as pessoas implicadas nesse movimento. Que é um desejo tão, que de, de, tão esmagado, ele escapa. Né? por uma dimensão dele mesmo, incapturável. Essa dimensão está começando a ser apresentada, cada vez mais. E, claro, e aí os dispositivos de expressão são essenciais, como, por exemplo, as redes digitais. Porque você tem meios de é, dar vazão, né, da expressão àquela posição intensa de desejo que não tinha como encontrar uma saída ou um caminho. E, ao mesmo tempo, isso se faz via corpo, via ocupação física. As pessoas estão usando o corpo presencial, na era virtual, para exercer o corpo presencial. Você vê a virada que dá. né? Porque agora o corpo reassume o seu papel mais autêntico.
1: Não
0: há como você dizer uma coisa e fazer outra. né? Ah, vocês vão fazer a CPI da merenda? (risos) Nós estamos aqui. Estamos aqui. E aí, vai fazer? Não. Ah, depois? Não. É agora? É. é, a gente
1: vai mudar essa agenda. É agora. Né? A mudar a agenda,
0: não é? Então, é, não há o que enganar no corpo, né? Porque uma coisa é o que o discurso diz e outra coisa é o que o corpo faz. Olha, Então, o corpo é chamado de novo a dizer Eu sou a sua contradição, discurso autoritário. Eu estou aqui para é, revelar a sua mentira. Né? Só a minha presença basta. Eu posso até me calar. Né? Então, eu, eu acho o seguinte, quando a gente começa a querer discutir Estado Democrático de Direitos, é preciso colocar em xeque as condições do Estado Democrático de Direito também. Estado Democrático de Direito não garante é, o direito à vida, não ainda que seja menos pior dos, dos Estados, que você pode até discutir, você, ele acolhe um pouco melhor as diversidades mas ele está sempre com o Estado de Polícia, com o seu braço principal, na verdade ele está. Não é o Estado de Polícia que está a serviço do Estado de Direito. É o Estado de Direito que está a serviço do Estado de Polícia. É por isso que é preciso questionar as condições do Estado de Direito. E e da representatividade, e da autoridade legitimada pelo voto. Por exemplo, você, você é legitimado, você é autorizado, na medida em que o sujeito em você é bem constituído. Então, que você tem uma uma dimensão subjetiva que que controla e organiza o seu corpo físico. né? Você tem uma coordenação, um sistema sensório e motor muito bem resolvido, um corpo eficiente. Você acessa essa condição de autoridade, sobretudo quando você cria a condição moral em você. Qual é a condição moral? O domínio das suas paixões, o domínio do seu caos, né? em nome de uma forma de responsabilidade, que é a condição da razão de civilidade, a razão de relação social, a razão especulativa, a razão científica, os saberes estabelecidos. né? Qual é a forma da verdade? Então, como condição da própria verdade, Você precisa criar uma condição moral que submete as paixões. Mas, junto com a submissão das paixões, não estão indo, não não está sendo submetido exatamente às forças intensivas da vida? O rebaixamento é isso. Em nome nome de uma necessidade de ultrapassar o campo passional, o que você está efetivamente jogando fora é o campo intensivo da vida. Porque obviamente que o campo, o campo passional é parcial. Né? Obviamente que a paixão ela tem que ser transmutada em ação. Até aí estamos de acordo. Né? Mas ela é jogada fora, ela é rebaixada de um jeito moral. É negado à paixão a própria matéria intensiva que pode transmutá-la em ação. Existe uma matéria intensiva sobre qualquer paixão. Hum. Então esse tratamento que é dado para constituir, estruturar um sujeito em nós é um modo de se colonizar o desejo. Quer dizer, é uma das maneiras de se dizer que o nosso desejo é colonizado. Então a gente se joga fora naquilo que a gente tem de mais interessante, até mais estranho, até mais perigoso, mas é mais rico. né? A gente joga isso fora em nome da segurança e de uma liberdade vigiada. Sem a qual não há relação civilizatória, sem a qual não há um regime democrático, sem a qual não há paz, não há desenvolvimento. Então a gente usa uma série de valores aparentemente positivos, como paz, desenvolvimento, civilidade, convivência racional. né? Para esconder, na verdade, que nós estamos desprezando, rebaixando e submetendo né, aquilo que há de mais singular e enriquecedor na existência. Então, é uma espécie de estado infantil da humanidade. A humanidade ela tem medo das próprias forças. Agora, isso casa plenamente com o capitalismo. O capitalismo não tem interesse em desenvolver as forças de humanidade. Não tem interesse real em desenvolver as forças vitais enquanto dimensão autônoma. O capitalismo, então, eu, eu acho que aqui é um, uma pausa, um parênteses interessante se fazer. O que é o um capitalismo? V- vamos, vamos falar de, de modo esquemático? Modo esquemático. É, o que quer o capital? O que, qual é o objetivo absoluto do capital? Produzir por produzir. Produzir por produzir. Mas o que, que é produzir por produzir? Né? Aqui que eu, que eu acho que eu o marxismo precisa se tornar mais sutil. Porque não é apenas um modo de produção, tem algo anterior ao modo de produção. Mesmo no caso do do, do capital. Produzir produzir é produzir, inclusive, o próprio capital como capital. Não é meramente produzir para se capitalizar ou para criar mais capital. É produzir o próprio capital. Assim como a força produz a si mesmo ou a potência produz a si mesmo. Então há uma dimensão da vida que é anterior às relações de produção e aos próprios modos de produção. É o retorno da energia sobre si. Essa dimensão é que nunca é contemplada nas discussões teóricas que a gente vê, nas críticas que se faz. Né? Então, a dimensão da que Deleuze chama de máquina abstrata, é como se houvesse uma máquina abstrata que estivesse se produzindo o tempo inteiro como máquina abstrata, à medida que ela se efetua através efetua de máquinas lá. concretas. É. Ela é, se produz enquanto virtualidade. É. Então, há uma dimensão que nunca para de acontecer. Ela coexiste com qualquer dimensão existencial concreta, que é essa dimensão do virtual abstrata, e que ela se fabrica assim. Então, o capital tem também essa dimensão de fabricação de cimento. Si Gostou isso? Vocês assim, o capital, o objetivo dele, qual é o objetivo absoluto dele? É, é produzir por produzir. E aí a gente sabe que não é apenas produzir o produto, é produzir a distribuição desse produto, é produzir a troca e produzir o consumo. É produzir a própria produção de si mesmo. É, bom e aí o que acontece acontece que de tempos em tempos esses capitais investidos dessa maneira qualquer capital que ele está investido empenhado em portanto então produzir para produzir mas ele tem uma uma finalidade direta sendo no produzir produzir implica então essa dimensão da produção de si que é, é, paga-se. É um produzir, paga-se. Então o capital produz por produzir, mas ele produz pro capital. E não pra vida. Não existe capitalismo sem isso. E nem pro capitalista, porque o capitalista faz parte dessa máquina. O capitalista vira função disso. É. Ele se acha Deus e livre, mas ele é a função Opo, disso. É, né? é, 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 é Na medida que ele se identifica é. com o próprio objetivo do capital. E que... Junto com o objetivo tem a finalidade, dá para a gente distinguir o objetivo absoluto e finalidade direta ou imediata, que é a finalidade é para o capital. O objetivo é produzir por produzir, para gerar capital, mas é para gerar capital, é para o capital, então é necessário distinguir isso. Ora, quando produzir por produzir, e isso acontece, é o que o Marx vai chamar, de limite imanente, intrínseco ao próprio capital. Quando o objetivo absoluto do capital é, contradiz essa finalidade imediata que é para o capital, acontece alguma coisa. Eu acho que aqui nós temos a questão central, e é, o que tá, é o que governa tudo, na, no nosso tipo de sociedade que é regida pelo capital. Nosso Deus é o capital. Então é ele que, de alguma maneira, é Então os capitais, né, eles deslocam, eles produzem, eles inventam, eles tiram um cunha e põem outro. Vão, e, e, aí dizem assim, a justiça está funcionando, vamos tirar, vamos fazer uma limpeza geral. Até que o bom moço é, encaixe com o axioma do momento do capital para maximizar os seus lucros. E aí vai e aí assim, a justiça foi feita? Gente, a justiça não tá aí para ser feita. A justiça não faz justiça. A justiça é regulação de poder. A justiça, ela ela coincide com o próprio Estado, o Estado nas sociedades modernas e capitalistas, é ele tem função de regulação e não um objeto último de, de, de identificação soberana. Ele é apenas meio de realizar fluxo, ele não é um fim em si mesmo. Então, esse Estado muda de acordo com a eficiência ou não, enquanto meio. Se ele está sendo meio por exemplo, se o Estado democrático não está sendo meio eficiente, o Estado é totalitário. Ou o Estado fascista. Assim, você vai mudando as formas. Então, a forma é função da regulação da força. A forma aqui não é uma forma, é uma função. Então, o Estado é função. A gente tem que entender isso: o Estado é função. Bom, claro, então, os movimentos o que eles querem faz do Estado uma função da vida, mas vem né, o capital diz assim, cara, tudo bem, claro, desde que o Estado seja a função do capital. Aí ele é a função da vida também. E aí é quando coincidem os axiomas sociais, as políticas sociais com a política do capital. Ou mesmo as políticas ambientais, né? o selo verde com o grande negócio que virou o selo verde. Há uma coincidência aí. Né? Então, mas quem determina em última instância é o capital. Claro. O que, o, que, o que ocorre? Como é que, então, esse, esse limite interno, o capital expande, ele se expande. Como é que ele se expande? Produzindo por produzir? na medida que os lucros estão sendo maximizados. Mas, diz Marx, há uma lei da economia política capitalista que é a da baixa tendencial dos lucros. O que é exatamente a baixa tendencial? Quanto mais o capital está investido no negócio, mais ele produz, mais a taxa de lucro diminui. E também há uma tendência aí. É, claro, aqui, assim, aparentemente, são termos técnicos, eu vou dizer rapidamente de modo esquemático, depois, num outro momento, a gente desenvolve isso. É, existe uma relação entre capital constante e capital variável. O que é o capital constante? São as matérias que eles utilizam, os equipamentos, as ferramentas, uma série de coisas que né? eles se utilizam para a produção, e o capital variável é a força humana, a força humana de trabalho. E, segundo a tese de Marx, a mais-valia vem do capital variável. Se essa tese é verdadeiro ou falsa, aqui não, não, não importa exatamente o que a gente discutir ainda, mas o que importa é que há uma tendência de aumento do capital constante em relação ao capital variável. O capital constante ele se torna cada vez mais importante e dominante em relação ao atual é... E nessa mesma medida, inclusive aqui tem outra questão que a gente precisa discutir, que é a, a mudança do, dos dois modos de captura atuais. Que um é uma espécie de servir a uma nós somos peças da máquina e outra é uma espécie de assujeitamento que é o regime subjetivo aumenta o nosso servilismo a nossa servidão a gente se torna peça da máquina mais do que o sujeito que se utiliza dos meios disponíveis. mais do que o assujeitamento o servilismo ganha que nós e aí é, é... aí haveria um deslocamento só tô situando isso para a gente entender o que que é complexa a questão do, da, da natureza da decisão e da participação dos regimes democráticos. É, existe uma produção desejante em nós como peça da máquina. O sujeito já é, digamos assim, o sujeito é como se o sujeito tivesse é, a, aqui em relação a esse servilismo maquínico, é como se o sujeito estivesse na relação de produção e o servilismo maquínico estivesse no modo de produção. É, existe uma diferença entre relação de produção e modo de produção mas eu eu vou é o seguinte eu vou, eu vou interromper isso porque senão a gente vai começar a entrar em coisas muito eu precisaria de outros elementos eu queria retornar exatamente para a questão da maximização e minimização dos lucros e aí a gente volta para a questão do sujeito o Deleuze, ele ele dá um exemplo interessantíssimo é, ainda na no final da década de 70, início da década de 80, O programa do álcool brasileiro, o nordeste brasileiro foi ocupado com a cana-de-açúcar. Então tem muito capital investido ali, e uma propriedade fundiária é totalmente a serviço do capital açucareiro. E tem uma hora que os preços do mercado mundial começam a cair. A ponto tal que isso se torna meio reversível. Você vê que você não vai mais maximizar a lucro O capital investido ali, ele, ele chega numa num, um, retração tal que ele começa a se associar. E o que, que ele faz? Ele próprio destrói o objeto do seu investimento. Ele deprecia aquele campo de investimento. Num certo momento começa a se ter a ideia de extrair álcool da cana e álcool como combustível para a indústria automobilística. E aí os motores aguentam uma certa mistura, 10, 12, 14%, sem ser convertidos, sem ser necessário mudar o motor. É apenas uma adaptação leve da indústria. Mas, na medida que tem claro, uma relação complexa com o petróleo e outras forças, ou capital em curso, você tem a condição de se deslocar da, da indústria agrícola para a indústria automotiva e criar todo um outro tipo de motor, um outro tipo de automóvel. Há um deslocamento de investimento do capital que se desenvolve desde o início com a tendência a ter o um máximo de lucros. Então, ele já. Ele destrói, ele deprecia todo o velho investimento, mas ao invés, por exemplo, daquela terra que que virou uma monocultura, que acabou com a pluralidade de culturas no Nordeste, que deixou muitas comunidades e povos na miséria, passando fome. Ao invés de voltar no nível anterior, né, a flecha não volta, ela vai sempre avançando. O que ocorre? Tem muitos interesses de capital industrial ali investido e eles não vão deixar uma revolução no sentido que atende à vida se implantar, eles vão investir nessa indústria automobilística e que expande ainda mais a monocultura da cana e agora maximizando, eu quero dizer especificamente com isso, algo muito simples, algo muito esquemático, assim, quando o capital não está se efetuando mais sentimento em prol de si mesmo, ou seja, quando a sua finalidade está entrando em contradição com seu objetivo, ou seja, quando produzir por produzir não atende mais ao próprio capital, né, ele destitui o objeto de produção, né, ele deprecia e instaura um novo um novo meio, um novo ambiente, uma nova matéria, um novo investimento. E aí o que ele faz? O limite era interno dele, ele expandiu o limite, ele deslocou o limite. Então, o capital fica deslocando os limites. Antes de ele se saturar, e acabar e morrer, ele fica deslocando os limites. Ele inventa outros e vai deslocando, e vai se expandendo. Então, ele não morre de contradição. Lamento muito dizer isso aos marxistas, mas ele não morre desse tipo de contradição, pelo menos dessa contradição. Marx viu isso muito bem. Mas acontecem coisas interessantíssimas aí. Essa zona é uma zona de instabilidade, é uma zona claudicante do capital. É a zona onde os movimentos têm chance de ser emplacar, de, 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 de criar muitas variações. Porque, por exemplo, esse medo do capitalismo é que vai instaurar né, a automação e um novo regime de trabalho precário, trabalho itinerante, é trabalho... É, por exemplo hoje a gente vê isso na questão da terceirização, também. É, isso é até a lei no Congresso para ser aprovado a terceirização e acabe com regime de, de trabalho que tem vários direitos e garantias. Mas bom, retornando à nossa questão, era tão Isso era para sinalizar o que nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação parecida. As empresas o, os, os canais de efetuação do próprio capital, que tem esse objetivo de produzir, por produzir a finalidade de que a produção se recomenda em capital. É, o modo de apropriação a apropriação. do capital, as relações de produção, que no fundo são as relações de apropriação, a maneira que se apropria da energia e da riqueza, é a maneira capitalista. Ah, precisa dar novo fôlego né, aos capitais investidos. E, então, o que que ocorre? As relações de produção não estão boas. Mas o que que são as relações, desse ponto de vista? São os axiomas. São os axiomas. Os axiomas têm que ser mudados. Axiomas sociais não estão cabendo mais. Ou eles estão impedindo o desenvolvimento do capital. Por exemplo, por que a pressão Boa parte dele vai ser investido diretamente em educação, em saúde, sai em cultura. Não, não pode. Não pode, por quê? Então, as reservas de petróleo estão na mão de quem? As, os, as, grandes, as grandes corporações? Não tem, não tem mais reserva.
1: É, mas os bancos eu acho que são os principais.
0: A questão é, então, a relação de apropriação, é que é dominante, e é, e é ela que vinga, ela que é a condição da formalização de um regime democrático, por exemplo, ou da mudança de um regime, então a gente tem que chegar no ponto onde há a condição do regime democrático de direitos, onde a condição da forma, a condição da representatividade, a condição da equituação do capital, é esse elemento anterior, aquilo que a gente dizia no nosso último encontro, existe um direito do capital a quem além do direito formal tipo. e esse direito do capital é como aquilo que ele chama de superfície de estratificação antes de ter o extrato, existe uma superfície de estratificação então antes de ter o direito formal existe uma condição de formalização e a condição de formalização ela não é um teorema uma forma estabelecida ela é uma axioma, ou seja, ela relaciona na elemento qualquer com qualquer desde que seja capital e atividade máxima. Essa relação necessária, é primeiro, é, de um Estado mínimo e totalitário, é, e, e aí sim, né, isso atendido, por efeito ou por redundância, eu tenho um regime de decisão de governamentalidade. De, de conduta das pessoas, das comunidades, dos grupos, dos desejos, entendeu? Então, anda em paralelo, mas o que é decisivo é esse elemento. Então, se a gente não presta atenção nesse duplo sentido do capital, produzir produzir, produzir para si, e ao mesmo tempo não aprende para fazer frente a isso que a gente tá fazendo, a gente tem que fazer a mesma coisa com a vida, tem que aprender o sentido real da vida. Né? O sentido real da vida, eu posso dizer que a vida também tem um duplo sentido. Né? A vida não é bom senso e nem mau senso. Ela é um, um duplo senso. Ela é até paradoxal. Ela é, não é intencional, que vai para o um futuro ou para um passado. Ela é intensiva, que vai ao mesmo tempo para o futuro e para o passado. Ela é intensiva porque ao mesmo tempo que ela vai, ela volta sobre si. Ela produz energia de si mesma. É isso que é a intensidade. Então, se a gente apreende a vida nessa dimensão, a gente é capaz também de fazer frente ao capital na sua dimensão primeira, que tem esse duplo, esse duplo modo de operar, produzir. E daí você vai dizer assim, ó, tem uma distinção entre ah, a vida como função do capital e a vida como potência de criar condições de existência. É muito diferente. Então você diz, olha, chegamos no modo de vida. O modo de vida é a relação de produção? Ah, mas essa relação de produção depende do modo como o desejo se produz. O capital sabe muito bem disso. Então o que faz o, 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 o capital? A primeira coisa que um regime capitalista faz é desconectar o modo imediato do desejo se realizar. Cria um corte. Esse corte que é a produção da miséria subjetiva, a, a produção da miséria afetiva. Esse corte que opera em qualquer máquina de produção, de subjetividade, transformações sociais capitalistas constitui. Esse exemplo, corte opera é sempre. Por exemplo, por exemplo, por exemplo as, escolas, as escolas, obviamente, você pega, eu vou dar um exemplo que eu que eu, eu presenciei no céu caminho do mar. Ah não, sobre No céu, três cortes. Lá perto de Ipa, 4C, tuba no um evento de cinema anônimo, nós fomos realizar esse evento para alunos do Fundamental 2, que tem de 11 a 14 anos, em média. E era um evento cultural, extracurricular, né? seria até interessante para os alunos, uma vez que eles estão aborrecidos, né? acuados, é, entristecidos com aquele aquele regime de ensino obrigatório. E qual foi a nossa surpresa? Mesmo nesse momento de ocupação do tempo aborrecido escolar, uma oferta que pode coincidir com diversão, com lazer, cultura, civil, de forma para os interpretadores, esses alunos foram praticamente incapazes de fruir de uma... De uma, de uma obra, de um filme, né? e criar algum, algum tipo de relação interessante para a vida ali. Né? É, e independia isso da escolha do filme. E aí, a gente questionando os gestores de lá, os gestores de cultura, disse assim, olha, essas crianças ou, ou esses pré-adolescentes, eles não são, não são capazes de sustentar o desejo deles por mais de cinco minutos. Por exemplo, você diz o que você quer fazer agora? Jogar futebol? Vamos, jo- vamos lá jogar futebol. E chega lá, o desejo se esvai na sequência. Ou seja, não tem consistência o desejo. Eles não são nem capazes dizia dizer, se para mim, de estabelecer uma relação afetiva, por exemplo, de namoro.
1: Né?
0: Na hora de namorar ou queimar, até aí você vê essa, essa miséria afetiva se manifestar. Eu disse, bom, né, é possível que é, tenha tido múltiplos agentes aí, exteriores, que levaram eles né, à situação e aqui dentro a coisa não. ele disse, disse, onde estavam essas crianças há um ano atrás? Há dois? Há cinco? Há seis? Há oito anos? Se eles têm onze anos, onde é que tá? eles estavam há dez anos atrás? Ele disse, olha, aqui eles entram com seis meses de idade. Então, você tem uma, uma instituição, um meio de ensino, que aparentemente é para acolher e formar e deixar a vida forte e potente, né? é, que torna a vida triste, que produz uma miséria efetiva, que faz das crianças com 10, 11, 12 anos de idade, lixos, verdadeiros lixos, porque elas não conseguem fazer nada de interessante, a não ser para se depreciar e se destruir assim mesmo e aos outros. Então, você viu o gosto, a tristeza das nossas crianças, mas onde elas estavam? Estavam o tempo inteiro inseridos no meio da máquina de ensino. E aí, Foucault diz bem, essas máquinas não são máquinas de inclusão, são máquinas de sequestro. Claro, elas incluem, mas antes elas sequestram, para daí incluir a força e criar um regime de autoridade. Sem, sem essa desqualificação, eu não instalo, eu não instalo as condições para instalar o sujeito em mim. E aí você diz assim, mas como é que vai se instalar o sujeito nessas pessoas que estão assim, é, fragilizadas e depreciadas? Bom, há uma hora que elas não têm mais saída. Elas podem ir para o crime, elas podem ir para a droga, para a loucura e tal, mas tem uma hora que elas não aguentam mais. E elas dizem assim, olha, não sobra, senão a opção do filho, do filho pródigo. Ele se arrepende e aí ele vai abrir o sistema. Ele vira um trabalhador, ele, ele vira um conformado. Ele vira um convertido. A pior coisa que pode acontecer ao desejo é se converter, é se conformar. Quer dizer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aderir às ao, ao, ofertas de emprego, às vocações que se apresentam para mim, aos, aos, aos papéis, aos rostos que eu posso aderir, né? e aí introjetar e constituir um sujeito em mim. E é esse sujeito que, seja lá o sujeito de um lixeiro, seja o sujeito de um ascensorista de elevador, seja um sujeito advogado, médico, seja lá é esse sujeito que vai ter o mínimo de dignidade para ser capaz de votar, por exemplo, para ser um cidadão. Direito de escolha. Que sujeito é esse? Sujeito necessariamente, é sujeitado. foi capturado no seu desejo. Então, houve um modo de apropriação, e aí você vê que a relação de produção é muito mais sutil, ela depende do agenciamento do desejo. Houve um modo de apropriação da riqueza afetiva da vida. Que o capital já estava lá, operando sutilmente, abstratamente. Essa captura já é dada. E assim que isso se dá como condição objetiva exterior, ao mesmo tempo se começa o caminho de introjeção, de colonização, de subjetivação. E você vai instaurando o sujeito em você. No Estado, em nós, é. São alguns passos que você dá para que o Estado comece a internalizar E você começa a desejar da mesma maneira que o Estado. Você começa a comparar as coisas, você começa a estocar, você não tem mais interesse pelas relações, mas a vida na sua origem não é conexão e puro interesse em relação, é puro acontecimento, é, mas aí você começa a perder o interesse por esse tipo de e aí você começa a aderir a esse regime de autoridade. Por que, que a gente é tão cúmplice dos nossos regimes democráticos que são uma farsa, que não representam ninguém, né? que não que não, que não contemplam a vida de ninguém? Esses né? sistemas de, de representação, obviamente, são uma mentira. Porque, no fundo, é aquilo que, bem, a gente viu de modo tosco e caricato aqueles deputados lá dizendo, por minha família, por Deus, pelo meu filho pelo meu neto. No fundo, é isso que a gente sente, é assim que a gente deseja, é assim que a gente quer desejar. Então, você pega alguém da periferia, ao mesmo tempo, que é instigado, bombardeado com valores como o ou melhor tênis da Nike, o ou, ou carro, a Ferrari e tal, não sei o quê. o cara é bombardeado com isso. Você acha que o Estado nele já não está tá agindo? O um cara é da periferia. Ele é o mais... Então, essa maneira de introjetar o Estado em nós, eu acho que é essencial. E, enquanto não tem aquela vida mais nua, crua e urgente que diz assim, nós precisamos de algo muito simples. Nós precisamos investir no amor, nas relações, na solidariedade. Vamos conversar, vamos ver se acontece alguma coisa entre nós. Então, essa, 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 essa demanda vital, urgente, necessária, acontece quando a vida está totalmente despossuída e fragilizada. Quando ela se vê sem nenhum rumo. Quer dizer, então. E, e, e isso acontece muitas vezes quando, exatamente nessas trocas de objeto do capital, quando ele deprecia o seu velho investimento e inventa um outro objeto para maximizar seus lucros, ali existe uma zona, um entretempo e um hiato onde as as forças revolucionárias, né, os devires revolucionários moleculares acontecem é, ou pululam mais. Então, a gente tem o tempo inteiro, né, e agora nós estamos vivendo isso aqui de modo mais visível, né? É, essas zonas frágeis de insegurança institucional, de é, mudança das regras, etc. Então, e ao mesmo tempo a vida é, tentando se orientar. Tipo, né? Será que vale a democracia? Será que não vale? Será que era é de mentira? Será que é faz de conta? Será que no fundo o que importa é... Os sonhos de sociais? Será que no fundo o que importa é que eu ganhe dinheiro e me leve bem na vida? Será que no fundo tanto faz a ditadura a democracia? É. Então existem muitos questionamentos aí. Que você vê um desencanto das pessoas com a democracia. E muitas pessoas passam a de democracia. Porque, o que é democracia? De novo a gente precisa entrar nessas questões. Mas aí o que é essencial para então, a gente pensar? é que para haver a estruturação subjetiva em nós, esse eu, esse sujeito, que é vai ser, vai ser confundido com o sujeito de interesse. É, e que o sujeito de, de, de interesse vai ser tanto mais legítimo quanto o sujeito de direito, na medida em que ele se, se, se subjetivar desta forma. Né? Com um sentimento de apropriação né? e com uma maneira de comparação. Esse modo de funcionar ao modo do Estado só que Estado em nós. Quanto mais isso se interioriza em nós, mais a gente é legitimamente um sujeito de interesse e a gente se autoriza como sujeito de direitos. E como a gente percebe o sujeito de interesse se efetuando assim, em ato, O sujeito de interesse se efetuando em É quando a gente não distingue mais potencialização de nós mesmos com empoderamento quando a gente acha que o empoderamento é a nossa potencialização. quanto a gente acha que o que a gente está fazendo está dando tão certo que a gente ganha mais força para fazer e impor ao outro ou às relações o que efetivamente seria melhor para empoderar o nosso desejo. Então você vira um autoritário a partir dessa autoridade do sujeito de direito. Você não, você não tem um encontro, você violenta os encontros. O encontro é uma formalidade, o encontro não é um faz-se-conta, o encontro é uma vaidade, o encontro é um, o encontro é igual às relações entre políticos. Cínicos, né? Então, você atravessa o encontro, você não tem mais interesse. Você tem interesse né? não, não existe essa coisa, ah, eu quero tanto que eu... E aí, me conta da sua vida. Aí você vai ouvindo a vida do outro, mas, na verdade, você está pensando na tua. Você não está nem aí com o que o outro... Você está experimentando, de fato, que o outro está que está compartilhando com você, geralmente não acontece isso com as pessoas. Né? Geralmente há uma certa trapaça. As pessoas, de fato, elas estão tão miseráveis, precisam fortalecer tanto a sua forma compensatória para essa miséria que elas não conseguem enxergar o outro, se relacionar de fato. O Godard diz assim, o dinheiro foi inventado para o homem não olhar na cara um do outro. os homens ou para as pessoas não olharem na cara um do outro. E dá para dizer a mesma coisa do Estado. O Estado é inventado. Sempre disse, e Beleza diz também, outros dizem, é, o, o Estado começa quando se, se perde o interesse na relação. De novo, Godard, que cita uma freira alemã lá que diz assim, o sonho do Estado é ser um, o sonho do um indivíduo é ser muitos. O sonho do Estado é ser um, é, um, é a única integralidade. O, o Estado não quer te excluir, ele quer te incluir na integralidade dele. Ele, e tanto ele quer te incluir que ele quer fazer da própria integralidade interioridade objetiva e ideal dele, a interioridade espiritual e subjetiva tua. O teu eu vai e finalmente vai, vai poder dizer, dizer, o Estado sou eu. Né? É, a fórmula do absolutismo francês, que é o sujeito de interesse e de direito, o Estado sou eu. Né? Então, é, é essa arrogância do desejo né? é, submetido, Sempre que no fundo é desejo, o poder é efeito do modo de agenciar o desejo. Sempre é desejo, a gente tem que levar para o campo do desejo. Há uma cumplicidade aí, sempre. Que, se a gente não, como diz lá o Vanzolim, se não reconhecer a queda, você não dá a volta por cima de verdade. Tem que reconhecer que nós somos cúmplices. Se você reconhece onde o teu desejo está, está alojado, investido, aí você pode perceber o quê? Que de fato você pode mudar a condição de efetuação dele. E fazer de um jeito que você não precisa fazer concessão para se empoderar, mas você afirma inteiramente para se potencializar e potencializar aquilo que está em relação com você. Aí sim, a tua potencialização também é a potencialização do sexo. Que seria a apropriação comunal uma, uma apropriação comunal superior que é absolutamente diferente da, da pública. Da pública, da privada e mesmo de uma apropriação comunal é, primitiva. Não é a volta aos primitivos. Há um modo superior da apropriação comunal. Um modo até não humano, digamos assim, ou além do humano. É uma, porque se a gente chamar de humano esse sujeito em nós, esse humano tem que ser superado, como dizemos. Então, eu eu, eu acho que isso são algumas linhas que são necessárias a gente puxar, desenvolver lá para a gente começar a pensar as condições reais da democracia, o que a gente chama de democracia. né? Por exemplo, os partidos políticos hoje, a gente sabe que o modelo deles é falido. O nosso sistema de representação, a nossa estrutura política é toda falida, mas não é falida do ponto de vista da efetuação do capital. Ainda não, pelo menos, porque senão não teria mudar. Ou seja, sempre que, o próprio Marx diz, sempre que as relações de produção não efetuam mais as forças produtivas, mas entram em contradição com as forças produtivas, as próprias forças produtivas vão investir em outras relações e criar um outro modo de produção. Então há uma revolução, há uma, uma transformação. Então, se essas estruturas arcaicas, não estivessem atendendo ao capitalismo mais moderno e contemporâneo, elas não estariam aí. Então não adianta a gente só dizer que é tosco ver um cunha, ver que congresso, que dá vergonha. É tosco e é ultramoderno. Isso que é mais chocante, num certo sentido. Bom, não sei. Se é chocante ou não, eu sei que é necessário a gente enfrentar isso. A gente tem que deixar de investir na colonização do nosso desejo. Eu acho que esse é o ponto essencial E aí o exemplo desses jovens né, é fantástico. Porque o que eles têm? Eles não têm nada. E, no entanto, eles têm tudo, na medida que eles permitem que a presença mais imediata do seu desejo se apresente na relação direta com você. E isso é tudo. Não precisamos de mais nada. E, e aí você queria Você cria civilidade, você cria as, as as relações de sociabilidade mais potencializadoras da vida. E, e aí você é capaz de fazer o quê? Um outro tipo de organização para os movimentos. Nós não... Não precisamos reinventar, por exemplo, existem as tentativas da rede, do Raízes, sei lá o quê, tem uh, várias tentativas, você tem na Espanha Podemos, você tem... nós precisamos uh, reinventar, mas não do ponto de vista da autoridade, da centralização, uh, do modo de escolha que, e aqui está o ponto de o modo de escolha implica uma relação de produção, ou melhor, uma relação de apropriação, uma relação de captura o modo de escolha, ele é, ele, é, ele é tão sutil que ele é, na verdade, aquilo que o capital é, é, tem de mais fino, né? é, que é a maneira de canalizar a produção da riqueza. É, você
1: vai escolher, mas vai escolher do meu jeito.
0: Sem o que eu não me capitalizo, mais e mais. Então, essa capitalização do capital, ela é condição. Agora, então, nós vamos... Fazer assim com os nossos movimentos, assim que a gente vai se organizar, ainda quer dizer qual é a maneira da gente capitalizar? Capitalizar o quê? A energia humana, a energia vital, a energia desejante, pulsante, intensiva, em ato? Né? Essa energia, ela tem que ser distribuída de modo comunal né? e apropriada de modo singular. Né? E quanto mais ela se singulariza, mais ela contribui para o comum e mais ela se potencializa singularmente. Olha, aqui você ultrapassa a dicotomia entre indivíduo e coletivo. Ou entre classes, antagonismo de classes. Né? Porque a vida é intensa que está E a vida intensa ela é incomparável. Você já começa a se apropriar, né? não ao modo público ou ao modo privado, você não precisa mais
1: comparar para
0: canalizar de modo monopolista a riqueza ou de modo egoísta, se quiser, você não precisa mais de fazer
1: isso, né? Porque
0: aquilo que você canaliza né, é uma potencialização única que não serve para o outro. Ela é singular, ela é incomparável. Então você não vai disputar, você acaba com o regime da disputa. E, se existe um tipo de rivalidade, entra num outro campo, e não mais essa coisa mesquinha que Eu se compara, que é uma equivalência abstrata que rebaixa a vida, que joga fora a nossa singularidade, mesmo a do maior capitalista fora fora, a gente se desperdiça é o sacrifício de si, a pastoral cristã e nós, é o sacrifício absoluto de si, da sua diferente, então é, é, eu acho que essas questões são essenciais para a gente discutir a questão do sujeito, eu, eu acho isso, é, é, é cada vez mais é trazer o cotidiano, como é que a gente ocupa, como é que a gente faz uma ocupação, como é que a gente se relaciona, como é que a gente estabelece a pauta do momento? Como é que a gente conversa a respeito? Como é que isso retorna sobre nós? Como é que isso se redistribui sobre os movimentos? Como é que a gente cria maneiras de capitalizar esses fluxos, fazendo refluir sobre o próprio desejo intensivo? É, e que isso implica uma autonomia cada vez maior dos movimentos, ao invés da dependência numa ordem exterior, que contemplaria todos como uma espécie de ordem pública, uma ordem legal, uma ordem universal. Nós não precisamos do universal ou do público ou do estatal, nós precisamos do comum, do comunal, nós precisamos dessa zona, sem a qual as diferenças não são formadas de modo imediato e direto. Ah, se nós temos as condições técnicas, digamos assim, só para exercer uma tal de democracia direta, né? a gente pode dizer assim que é a democracia direta, né? Mas, na verdade, quem está se apresentando ali para dizer eu sou livre para escolher? Qual é a natureza dessa escolha? Onde é que está o nível de escolha? E esse quem é o sujeito ainda? Enquanto for um sujeito, essa democracia segue sendo um modo de assujeitar o desejo. Segue sendo um modo conformista de existir. Segue sendo uma crença na falta na existência. Enfim, e a gente não precisa disso cada vez mais, aqui agora, de modo simples, de modo direto. Não precisa mistificar nada. Né? A gente, às vezes, ficar mas isso é super-homem, isso é além do que isso, não é nada. Isso é aqui agora. Isso pode se realizar de modo muito interessante aqui agora. Né? Como? Experimente. Vamos fazendo. Assim como esses meninos que estão ocupando as escolas, as instituições, por exemplo, a Assembleia de São Paulo. Experimente. Faça. Ah, e aí você tem o quê? O que você vai enfrentar nisso? Você vai enfrentar o Estado de Polícia. Mas é, qual é a cara inicial do Estado de Polícia? É o Estado de Direito. E que ele dizem que é o Estado Democrático de Direito. Ontem eu vi a decisão de um juiz que disse para os estudantes que diziam que Assembleia que eles estavam impedindo outros direitos. Direitos de quem? Direito do parlamentar, discutir a falta que fortalece o seu bolso? Direito das facções criminosas que ferram com a vida da maioria das pessoas? Direito de quem? Então... Ah, mas o direito é o direito, o direito é, ele deve ser submetido à vida, nenhum direito se sobrepõe à vida né? então é, é essa legitimidade que os jovens estão percebendo né? assim como a Erundina quando ocupa né, o elemento vital nela, limpa transparente, sem nenhum preso com nada, porque sabe que é a vida que tem que estar, e não algo, um sujeito de direito que na verdade vende a vida como função de capital Então, nós precisamos criar outras condições para a política de participação.